0: Toen ik alleen verder ging met de kinderen, toen uh, dacht ik, oké, okay, alles wat me echt veel geld kost, dat moet eruit. Dan denk ik, alles wat me echt, uh, daar, daar moet ik voor werken, daar moet ik geld voor hebben. Alles wat ik niet heb aan, aan dure dingen, daar hoef ik ook niet voor te werken. Dus mijn auto ging eruit, weet je, al die grote dingen eruit. Ik dacht, ik heb hier de tram, de trein, de metro, alles om de hoek.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde in elke vorm, zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Deze week spreek ik met een hele bijzondere vrouw. Een vrouw waar je alles van wil weten als je haar voor het eerst ziet of hoort. Ze is moeder van inmiddels volwassen kinderen en zelfs trotse oma. De kleinkinderen zijn een van haar grootste inspiratiebronnen. Ik heb het over Lou Niestat. Ze is creatief en weet precies hoe de wet van aantrekking werkt. Sterker nog, ze past het al haar hele leven toe zonder te weten wat de wet precies inhield. Ze creëerde onder andere Pocketful of Joy, een 28-daagse experiment die je zelf thuis kan doen. Omdat zij namelijk weet en gelooft dat iedereen de wet van aantrekking kan toepassen. Het zit hem namelijk in de joy. Want als je die voelt, kan je alles aantrekken. Lou en ik hebben meer dan 2,5 uur gepraat... en heel eerlijk, ik was nog lang niet uitgepraat. Ik zou een hele podcastserie met Lou kunnen maken. Om de tafel met Lou of The Joy of Lou podcast. Nou ja, voor een andere keer. Voor nu heb ik twee afleveringen voor je. In de eerste aflevering vertelt Lou over haar kids, het ouderschap... maar natuurlijk ook over de wet van aantrekking en manifesteren. Hallo, wat fantastisch
0: dat je er bent. Leuk, hè? Ja, echt heel leuk. Aan ja, het einde het van het jaar. Echt heel leuk. Ja? ja. Ken jij de podcast? Ja, ik ken de podcast, want wie heb jij in de podcast gehad? Ik geloof Christine, mm -hmm. dat ik het via Christine had gehoord. En uh, ik vind de titel van je podcast natuurlijk interessant. Ja. Omdat het, uh, nou ja, we gaan het natuurlijk uitgebreid over hebben, maar uh, ja. Ik vind dat een heel fijn onderwerp om over te praten. Omdat het volgens mij het meest, meest, uh, ongoed begrepen, minst goed begrepen onderwerp is. Ja. Ik denk dat we daar um, uh, een aantal misvattingen over hebben. Ja. Ja, dus ik vind het heerlijk om het met jou daar te over, nou, over te hebben. We gaan
1: dan gewoon beginnen. Ja? En ik stel altijd één vraag als eerste. En ik ga me ook aan jou stellen. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Oh, ja, dat is natuurlijk al een hele interessante vraag. Uh, ik denk toen ik, uh, toen mijn oudste dochter werd geboren, ik denk dat ik toen. Ik, ik weet dat ik toen, de dag daarvoor was ik model en ik kon heel makkelijk mijn geld verdienen. En toen werd, was ik zwanger van mijn dochter per ongeluk, of tenminste heel, heel onverwacht. En uh, toen zij geboren was, ik, toen zij het levenslicht lag, het zag, zag ik het licht. Ik vond het werkelijk. Ik snapte in één keer waarom ik hier was. Ik dacht, Het was helemaal klaar met dat navelstaren en dat hele oppervlakkige... Terwijl, ik heb een super fijne tijd gehad en het is, ik wil het zeker niet bashen, maar het was toen mijn dochter geboren werd, mijn oudste dochter geboren werd... toen dacht ik, oh, nu weet ik waar ik hier ben. Dat kon ik zo goed dat daar lag absoluut al mijn waarde. En daar lag ook letterlijk... uiteindelijk bleek er al mijn waarde in te liggen. Ook mijn geldwaarde en ook mijn, mijn uh, dingen... waar wij natuurlijk vaak over nadenken... als we het hebben over hoeveel ben ik waard... en dat het over geld gaat. Uh, dat bleek er allemaal ook te liggen. Maar het begon met het mezelf... Uh, zo, ik kon van mezelf heel goed zien... dat ik dat heel goed kon. En dat daar echt mijn talent... ineens opengebarsten werd... doordat ik nou ja, heel onverwacht moeder werd... Want hoe lang is dat geleden? Zij is nu net zelfmoeder geworden. Uh, zij is nu 28. Dus dat is uh, nou, 28, 29 jaar geleden. Ja,
1: toen voelde je het voor het eerst. En, en waarde komt natuurlijk. Het is wel leuk dat je het ook zegt. Want het komt veel vaker voor in je leven waarschijnlijk. Daar begon het. Ja. Want wat begon er dan allemaal? Wat, wat zag je ook qua je persoonlijke waarde? Dat je dacht, ik ben dus die moeder. Ik kan ja. dat doen. Maar ja. wat nog meer? Wat ontplooide zich?
0: Uh, nou alles in, okay, Sowieso eerst het moederschap. Want toen mijn oudste dochter er was, toen was ze ook al heel snel nummer twee er. En ook al heel snel nummer drie er. Ik dacht, ja, kom nou maar door met die kinderen. Nou snap ik het. Nu weet ik waarom ik hier ben. Dus in de eerste aantal, het eerste, de eerste jaren was het vooral uh, het moederschap. Wat ik echt, en ik, ben nog steeds, ik was nog steeds model. Ik kon nog heel makkelijk uh, af en toe werken. Ik ging ook veel meer ouders van nu doen. En, en de kinderen en de dingen met zwangerschapskleding. Toen, toen ik zwanger was van de kinderen. Kinderen altijd mee naar de set. Want dan deden we productie met kinderen. Dus ik kon dat heel goed combineren met het werk wat ik al had. Dus daar bleef ook gewoon mijn geld binnenstromen. En, uh, maar op een gegeven moment dacht ik... ja alles wat ik na dat modellenwerk ga doen... dat zal ik waarschijnlijk fulltime moeten gaan doen. Om uh, Ik was inmiddels alleen verder gegaan met de kinderen. Want toen ik zwanger was van de derde... die invasie van kinderen uh, waar ik... Helemaal fantastisch opging. Dat vond de vader van mijn kinderen. die voelde zich toch wel behoorlijk beperkt in de, in de ruimte en de, in, in zijn vrijheid. En ik dacht, ja, ik kan jouw wilde haren niet knippen. Weet je, je moet ook gewoon je eigen ruimte nemen. Ik dacht ik, het, het grootste kind, uh, de, de, de puber, gaat uit huis. En ik ga verder met de kleintjes. Um, dus toen dacht ik wel van, ja, alles wat ik hierna ga doen. dat zal ik ongetwijfeld fulltime moeten gaan doen. wil ik uh, deze toko kunnen draaien. Dus toen ben ik, en omdat ik dat, dat opvoeden zo fantastisch vond, ben ik de pabo gaan doen. Omdat ik dacht, ja, het opvoeding, onderwijs ligt allemaal dicht bij elkaar. Dan heb ik dezelfde schooltijden als de kinderen straks. Die, want bij mij waren ze, ik had er drie onder de drie. En uh, dus voordat dat allemaal naar school ging, dacht ik, dan ga ik alvast beginnen met de opleiding. Dan kunnen we allemaal tegelijkertijd naar school. En um, dus... Onderwijs is daaruit voortgestroomd. Daaruit voortgestroomd is weer mijn huidige man. Van, of mijn huidige man. Wij zijn nu ook... Uh, dus, nou, Hoe lang zijn wij samen? 25 jaar samen. Dus uh, hij heeft helemaal die jonge kinderen meegedaan. Hij helemaal die jonge kinderen meegedaan. Ja, wij zijn 23 jaar samen, want mijn jongste is 25. En zij was twee toen hij in ons leven kwam. Waar kwam hij vandaan? Hij kwam... Ja, maar dit is uh, Life has Mysterious ways. Ik had, uh, ik, ik werkte als model, maar ik had ook allemaal vrienden die voetbalden bij Ajax. zo'n zo En zij waren een, uh, een voetbalcafé begonnen, Soccer World, bij het Ajax, bij de, bij de arena. En hun vrouwen, mijn vriendinnen, stonden daar achter de bar en zij hadden gezegd van... wil jij bij ons achter de bar staan als wij thuiswedstrijden spelen? Dus ik dacht, nou hartstikke gezellig met die meiden achter de bar en... Pascal, mijn man, die was toen nog... Zij sponsorde toen nog Ajax met Umbro. Dat merk Umbro sponsorde destijds Ajax. En hij stond ineens aan mijn bar. En het grappige was... Hij, ik stond aan de ene kant van de bar. Hij stond aan de andere kant van de bar. Hij stond letterlijk in een lichtje. En ik zwaaide naar hem. zeg, hé. Hey. En ik loop met mijn blad naar hem toe. Ik geef hem drie zoenen. En op het moment dat ik dat doe, denk ik... Ik ken hem helemaal niet. Het was het bizarste wat ik heb meegemaakt, want ik, ik herkende hem. En hij dacht, hij had mij natuurlijk gezien met die spelersvrouw. Dus hij dacht, nou, het zou wel een spelersvrouw zijn. En zijn oom was de beste vriend van Johnny van Schip. En hij was een van de eigenaren van het, uh, van het café. Hij dacht, En die is maar een paar jaar ouder dan Pascal. En hij dacht, ze denkt dat ik Frank ben. Ja. Maar, maar die kende ik ook niet. Nee. Oh, wat een het grap. Was echt, Ja, Het was echt bizar. Dus wij hadden meteen een gesprek. Hij, hij vroeg ook: ga jij, hij, hij zei: um, ga jij ook altijd in je eentje op vakantie? Het was vlak voor de zomer. Of het was tijdens de zomervakantie. We waren net terug, want het was september. Ik zei: nou, hij zei: ik ga altijd alleen. Maar ik neem uh, drie kleine meisjes mee. Dacht ik: ja, die, die krijg je meteen. Want voordat we hier in een heel leuke, uh, iets gaan, uh, uh, hè, leuke ontmoeting. Maar ja, hij was echt fantastisch. Maar meteen, het was ja. gewoon de spark. Alles was alles. er. Alles. En wat zei hij over die drie meisjes? Vond hij... Vond hij zat oh, wauw. Nee, dus dat. En um, Dus wij leerden elkaar kennen. Maar ja, ik vond dat natuurlijk wel, met die meisjes... Dat vond ik natuurlijk wel... Uh... Ja, je bent
1: kwetsbaar. Of je wil, wil dat het goed loopt. Ja, of dat je gaat het, ja. natuurlijk niet
0: het risico lopen. Voor, kijk, voor jezelf wil je wel alle risico's lopen. En dan ga je gewoon nog een keer onderuit in de liefde. Nou ja, sois. Ja. Maar voor je kinderen niet. Die hebben net een scheiding meegemaakt. Hè. Ook al zijn ze heel klein, wij waren natuurlijk wel. Uh, ja, energie is energie. Hè. Alles is voelbaar. Dus uh, ik dacht, ja, voor hen wilde ik dat. Uh, heb ik dat heel lang gerekt. En maar ja, de oudste, Keesje, die hoorde het zo af en toe zijn naam vallen. Dus die zei: Hé, hey, wie is Pascal? Ik zeg, ja, dat is een vriend. En Pascal kwam dan vaak s'avonds naar mij toe. Als de kinderen gewoon lagen te slapen. En dan ging hij gewoon weer weg naar huis. Dus op één avond werd Jip, de jongste, toen twee, die werd wakker. dacht ik, nou weet je wat, die neem ik gewoon mee naar beneden. En dan kan ik eens kijken wat er gebeurt. Dus ik, Jip, mee naar beneden. Nou, die was helemaal in de gloria. Die vond het helemaal fantastisch met pas. Ging onder luid protest terug naar bed. Zo luid dat Kees en Jimmy ook wakker werden. Dacht ik, weet je wat, die neem ik ook mee naar beneden. Dus ik, die meiden allemaal mee naar beneden... En Jimmy, die normaal gesproken eerst tien katten uit een boom moest kijken... zat meteen, meteen bij me op schoot, hele verhalen. Hij had toevallig een hele emmer met knikkers meegenomen. Een hele bak vol met knikkers van zijn moeder meegekregen. Want hij had al gezegd hoe, wat, hoe verliefd hij was op een vrouw met drie kinderen. En Ze zei, oh, dat is leuk voor die kinderen. Dus hij had dat toevallig net bij zich. Dus die kinderen waren helemaal met al die knikkers. En Keesje zei, blijf jij slapen. Nee, zei hij, nee, ik blijf niet slapen, maar eh, ik kom jullie morgen halen en dan gaan we iets leuks doen. Dus hij kwam inderdaad, de volgende dag stond hij met een picknickmand voor de deur. Zijn we naar het Amstelpark gegaan en daar heb je zo'n speeltreintje staan. En hij met die kinderen in die trein en ze reisden de hele wereld rond. En ik dacht alleen maar, oh shit, hij is zo leuk met die kinderen. En dan vervolgens gingen we even warme chocolate melden drinken bij 1890 café Amstelveen. En ik ga even naar de wc en ik kom terug en hij heeft alweer een memory spel gemaakt van die bierveeltjes met die kinderen. Ik dacht, oh, nu ben ik echt. Ja, dit is vind ik heel lastig, want dit is zo leuk. Weet je, ja. tot die tijd kon ik het van elkaar scheiden. Maar dacht, ja, hoe ga je dit uitproberen? Hoe ga je dit? Ja, dit is meteen zwemmen of verzuipen. Je kan niet ja. zeggen, we, we kijken het even aan. Dus um, daar hebben wij een heel goed gesprek aan En hij zei, ja, I'm in. En hij... En hij is stil in. Hij is stil
1: in. <laughs> ja. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja,
0: ja, hij is ook echt wel hun vader. Ze hebben een hele leuke vader. Maar ze hebben twee vaders. Want het ja. is ook echt echt hun vader. Ja. Ja. ja, bijzonder hè? dat het allemaal kan. Ik ja. geloof ook dat
1: je hoeft nooit
0: bang te zijn dat liefde niet komt. Want het komt het echt. Het komt altijd. Ja. En ik denk dat het mooie, is... Ik denk dat dat misschien wel één van de principes al was van de wet van aantrekking. Zonder dat ik überhaupt wist dat die bestond of dat hij een naam had of... Ik had het zo naar mijn zin met die kinderen. Ik had echt appeltaart met die kinderen. En Pascal is de slagroom op de appeltaart. En het is ook zonder hem. hadden wij. Ik zat helemaal niet te wachten op een... En, en wat ik helemaal fantastisch vond... En dat kan ik ook pas achteraf zien als we het gaan hebben over human design... en over wat mijn design is als projector. Daarin wacht je op de invitatie. En want na die eerste keer dat wij elkaar hadden ontmoet bij Soccer World... Hadden we nummers uitgewisseld, maar ik studeerde, ik zat op de pabo... ik had die kinderen, ik werkte en toen dacht ik wel... ja, wanneer dan? Weet je, ik heb helemaal geen tijd voor, voor andere dingen. Dus hij had inderdaad gebeld van ga je mij uit? En ik zei nee, 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 ik was druk en ik zat, zat in een tentamens... en hij belde nog een keer. Nee, 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 nee. Hij belde nog een keer. Nee, 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 nee. Hij belde nog een keer. Nee, 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 nee. Ongelooflijk. Hij belde nog een keer... Thank God. Hij zei, jezus, ik vraag niet of je met me wilt trouwen. Ik vraag gewoon of je een biertje met me gaat drinken. Ik dacht, oh ja, <laughs> dat ja. kan natuurlijk ook.
1: Ja. ja, Wat grappig, want dit is precies mijn verhaal. Echt? Ja, nou, ik, heb, ik had niet drie kinderen, maar ik had één kind. En ik was alleenstaande moeder. Ja. En ik heb ook mijn vriend leren kennen op de Gay Pride... En hij, ik stond met, we stond, er waren twee groepen. En ik stond in de ene groep en zijn neef stond in die andere. En hij kwam iets brengen voor zijn neef. En ik val eigenlijk over het algemeen altijd op Aziaten. En er kwam een hele mooie Indonesische jongen aanlopen. Dus ik dacht, nou, die is leuk. En ik had net mijn kind naar Aalborg gebracht, naar Denemarken. Want daar ging mijn moeder altijd op vakantie en ik moest vliegen. Dus ik was kindloos. En ik stond daar helemaal en ik ben gewoon naar hem toegelopen. Ik heb hem gezoomd. En ik geloof dat ik mijn nummer heb uitgewisseld. En dat was het. En toen is hij de hele tijd mij blijven vragen: Wanneer gaan we een wijntje drinken? En toen op het laatst ook: ik, ga, ik vraag je niet ten huwelijk. Oh, echt? Precies waar? zo, ja. En daarna stuurde hij een berichtje. Was het Lowlands? Want ik zei: Na Lowlands wil ik je zien. En toen op Lowlands stuurde hij links voor derde paal: uh, Bravo, Disclosure. <laughs> en toen dacht ik. Geweldig, ja, en toen ja. kwam hij aanlopen en toen wist ik het. Toen ja. zei ik, dacht, knappe jongen. En ja. toen was het verkering en ja. nou negen jaar later twee kinderen verder. Ja, dus nu zijn we nog met steeds verkering aan. Ja. Een hartstikke
0: dikke verkering, ja. ja. En, en ook die, en ik ben projector ook. Dus oh, het is de uitnodiging. Nou maar serieus, ja. en het zeker op dingen als liefde, als werk, dat soort dingen, die komen echt op uitnodiging. Ja, maar ik heb heel, ja, we gaan er echt zo verder op
1: in. Want uitnodiging is, vind ik, een lastige ja, term. Ja. Dus daar wil ik inderdaad zeker met je. Maar dit, liefde, inderdaad, wet van aantrekking, alles kwam hier achteraf gezien, dus ook al wel samen. Alles kwam hier
0: achteraf samen. Ja. En hij was dus, hij kwam dus op mijn pad. Terwijl ik het eerste jaar uh, Pabo zat, uh, liep ik hem letterlijk tegen het lijf. En um, dus dat is voortgekomen uit de kinderen, zeg maar. Het onderwijs, de liefde. En uh, pas later, toen ik ervoor wilde, toen wilde ik ook heel graag, wij, zijn, wij hebben samen een huis gekocht, uh, ergens buiten, dus kinderen moesten naar een andere school, een nieuwe man in huis, weet je, er was heel veel anders voor de kinderen. En toen zei Pascal tegen mij, ja, tenzij je echt een missie hebt om voor de klas te staan, zeg maar als je het lekker zou vinden om gewoon voor je klasje van drie te zorgen, en zegt, ik verdien, ik verdien genoeg voor ons allemaal, dus als je het lekker zou vinden, zeg, be my guest. En dat ik meteen kon voelen dat ik dacht. Oh, dat wil ik. Jij bent homeschooling gaan doen. Ik ben, nee, toen ben ik. Oh. Wij zei, nee, de kinderen gingen gewoon naar school. Ja, maar ja, hij okay. zei: als je, als je gewoon. ja Dus niet zozeer dat, dat ik letterlijk voor mijn kinderen les ging geven, maar, maar dat ik, ik gewoon alle huis, even ja, voor de kinderen ja, ging zorgen ja. en gewoon even thuis was. Ja. Dat vond ik onmiddellijk een, een heel aantrekkelijk ja. idee. En tegelijkertijd kreeg ik ook onmiddellijk. Dat ik dacht, nee, 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 dat kan niet. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ik ben natuurlijk ook, uh, ik kom uh, uit de jaren zeventig, uh, uh, zeg maar, de, die hele opvatting over. Ja, wat natuurlijk ook een, een goede op, op zichzelf. Dat je iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf, vind ik een heel goed idee. Ja. Maar dat blokkeerde wel, want ik dacht ook, ja, maar ik ben zo niet opgevoed. Ik moet wel zelf supporting zijn. Ik moet wel voor mezelf kunnen zorgen. Ik moet financieel onafhankelijk zijn. Weet je, al die, al die overtuigingen die zaten flink ja. dwars. Maar mijn verlangen zijn eigenlijk, oh, dat lijkt me nou zo lekker... om gewoon even met de kinderen te zijn en gewoon even thuis te zijn... en even niet de verantwoordelijke te zijn voor het geld, voor, voor al die dingen. Dus daar heb ik uh, na goed onderzoek bij mezelf... en al die beperkte overtuigingen tegen het licht te houden. Ik dacht, ja, maar ik wil dit gewoon doen. En dan, dit zijn gewoon overtuigingen die ik heb... maar die hebben niks te maken met wat ik werkelijk wil... En toen ben ik dat gaan doen. En dat het was zalig om gewoon, gewoon moeder te zijn. En gewoon thuis te zijn. En wat er dan gebeurt. Want daar vind je ego natuurlijk ook van alles van. Want ja, wat ben ik nu als ik geen model meer ben. Of tenminste, ik werkte nog zo nu en dan. Maar vond ik niet zo heel interessant meer om te doen. Uh, als ik geen student ben. Als ik geen juf ben. Als ik, geen, als ik al die dingen niet ben. Wat ben ik dan? Ja, dan ben ik moeder. Weet je, Dat je jezelf hoort uitleggen als iemand aan je vraagt wat je doet. Dat je dan zegt. Dat je het en drukker maakt dan dat je het hebt. Want ja, dat je niet denkt dat ik niks doe of zo. Maar dat ik echt op een gegeven moment zei, ik doe niks. Dat kon je Punt. dus helemaal, ja, heerlijk. En ja. Dat, nou dat kon ik in het begin, dat zei ik wel. Maar dat voelde ik natuurlijk helemaal niet. Ik dacht, ik ga, ik ga dit net zo lang doen totdat ik denk dat dit goed genoeg is. Ja. Dat het zo goed genoeg is. Want ik denk je, ja, nou ja, ik doe niks. Ik zorg natuurlijk wel voor kinderen en bla, bla, bla. Maar het is, het is zoveel ego ding. Maar juist die ruimte nemen, ook daarin lag weer een enorme uh, rijkdom verborgen. Doordat, Want ik kwam, ik dacht, oké, okay, nu ben ik thuis. In eerste instantie dacht ik, ja, nou moet ik natuurlijk wel alles spik en span hebben. Dan moet, het, dan moet ik... En dacht ik, ja, shit, maar ik was niet, wil niet thuis blijven omdat ik een huisvrouw wilde worden. Met alle respect. Maar ik dacht dat was wel wat ik ging doen ik ging wel zorgen dat het huis dan helemaal tip top in orde was en denk ja wat ga ik anders doen als ik thuis ben dacht ik ja maar daar, daar vind ik dus echt niks aan dus ik weer met Pascal zitten ik zeg nou zeg ik heb echt ik, zeg, ik dacht eigenlijk meer aan als ik dan die tijd had om dan gewoon lekker naar exposities te gaan en uh, naar musea te gaan en eens overdag naar de film te gaan of lekker een stuk te gaan lopen of uh, ik zei, ja, ik, ik weet gewoon niet waar ik het over, met je over moet hebben aan het eind van de dag. Van nou ja, je shirt wilde niet gestreken worden. Of dat, ik zag daar helemaal geen, geen inspiratie in. En hij zei, nee, het lijkt me juist heerlijk als jij wel al die dingen gaat doen. Zeg, want dan heeft in ieder geval één van ons het gezien. En jij kan naar mij vertellen wat ik allemaal heb gemist overdag. Dus dat ben ik toen gaan doen. Toen ik als de kinderen op school zaten, dat ik overdag naar. Um, ja, naar het museum ging, dat ik erop uitging... dat ik op uh, de klaarlichte dag een boek ging lezen. En dat het huishouden... ja dat kon gewoon van Jan Steen blijven. En dan uh, vermaakten we ons ook wel. Dus dat vond ik... dat heeft me heel veel... het heeft me gewoon heel veel geleerd... over al mijn beperkte overtuigingen. En over wat ik echt wil. en En hoe moeilijk het dan is... En dat zit ook een beetje gekoppeld aan een projector zijn. Dan hebben we toch al vaak het gevoel dat ze lui zijn en niet ambitieus genoeg zijn. En niet omdat het gewoon letterlijk niet in je design zit. Maar um, hoeveel schuldgevoel je hebt op niks doen. Hè? Wat, hoe we dat allemaal zien als niks doen, ja. het exposities kijken, het. het uh... ja, en
1: ook het moederen, daar is ook zoveel nou, van dat alleen ja, al, ja, Terwijl ik dat een van de pittigste banen ooit vind. Want je. Er is echt, als je jonge kindjes hebt... er is echt geen tijd voor jou en voor wat jij ergens van vindt. Want je bent de hele dag aan het zorgen. Ja. En het gaat echt... Ik vond dat heel, ik vind dat nog steeds. Ik heb jonge kindjes. Mijn jongste is drie, die gaat nu bijna naar school. Maar ik vind dat heel pittig dat ik altijd consequent blijf. Je wil ze echt wat meegeven. Je wil ze niet de hele tijd achter dat scherm. Nee. Ik vind het scherm ook prima hoor, af en toe. Maar je wil alles meegeven. Nou, ik, dat moet je creatiever zijn. Je moet uh, energie hebben. Ja. Je moet. Uh,
0: nou, dat ja. is veel. Ja, bij mij ging dat. Ik, dat ging mij relatief van makkelijk af. Ik vond dat. Ik, ik deed heel veel. Uh, nou, kijk, mijn creativiteit, en die is letterlijk... Hè, we gaan hebben over wat is er allemaal voortgekomen uit die kinderen. Toen ik alleen verder ging met de kinderen, toen uh, dacht ik, oké, okay, alles wat me echt veel geld kost, dat moet eruit. Dan denk ik, alles wat me echt... Uh, daar, daar moet ik voor werken, daar moet ik geld voor hebben. Alles wat ik niet heb aan, aan dure dingen, daar hoef ik ook niet voor te werken. Dus mijn auto ging eruit, weet je, al die grote dingen eruit. En ik dacht, ik heb hier de tram, de trein, de metro, alles om de hoek. Um, ik deed al en toen ben ik mijn hele huis opgeruimd: alle troep eruit, alle overbodige dingen eruit. Ik wilde vooral tijd met de kinderen. Ik wilde met hen zijn. En um, daarin lag een enorme schat verborgen: namelijk mijn creativiteit. Want ik ben. In plaats van en dat was natuurlijk heel makkelijk als model bestel maar koop maar doe maar. We gingen altijd uit eten, want echt ligt kapitaal in de stad. Alleen al van ons uitgaan, uit eten gaan, al continu koop maar bestel maar doe maar. Kleding, alles kon, alles. Je werd er ook gemakzuchtig van. En we hadden allemaal geld, dus ja, we deden allemaal maar wat. En toen ik de, besloot dat ik meer rek wilde in mijn geld, dat dacht ik: oké, okay, dan ga ik in ieder geval al die dingen die ik niet echt nodig heb, die ga ik niet meer kopen. En alles wat ik, wat ik heb. Ja, ik wil alleen maar de dingen hebben waar ik ook werkelijk wat, werkelijk wat aan heb. Ja. Dus dan heb ik alles uitgedaan. En de ruimte die niet alleen in mijn huis ontstond, maar ook in mijn hoofd. En ook uh, in... Is, ik denk sowieso dat gemakzucht, een van de, de meest... Uh, ...ik denk dat we allemaal een beetje gemakzuchtig aan het worden zijn. Alles is zo makkelijk. Alles kan, je kunt alles bestellen op je telefoon, op je computer. Alles het is in een poep en een scheet is het bij je ja. afgeleverd. We, we kunnen alles. We, we, nou ja, bestel maar, koop maar, doe maar.
1: Ja. ja, want als we het daarover hebben om dan meteen even naar het manifesteren... ...dat is wel eens mijn frustratie met Absoluut. manifesteren. mijn
0: grootste frustratie met manifesteren. Denk ik, voor wat? Omdat ja. het kan. Hoeveel moeten we hebben? En hoeveel heb je nodig? Je hebt zo weinig nodig. Sterker nog, hoe minder je hebt, hoe vrijer je bent, hoe makkelijker geld stroomt. Hoe uh, het en het allermooiste is: je hebt het niet nodig. Nee. Je hebt het niet meer nodig. En dat, maakt, dat geeft zo'n. Zo'n rijkdom. Letterlijk rijkdom. En letterlijk. Ja. En figuurlijk. Want het, je hebt het ook allemaal niet nodig. Dus het kan heel makkelijk vloeien naar mensen die het wel nodig hebben. Het kan, heel, het kan veel makkelijker stromen. Ja.
1: Want vertel, wat is manifesteren? Wat is de wet van aantrekking? Hoe werkt het? Ik, ik begin het steeds meer te begrijpen. Maar ik begin het ook steeds omdat er nu zoveel verhalen soms de ronde gaan. Ja.
0: Ben ik het ook wel eens kwijt? Ja. Nou, ik heb het zelf. En dat vind ik het leuke. In mijn geval, ik heb heel veel van die dingen ontdekt... Voordat ik wist dat de wet van aantrekking bestond. Maar daardoor kan ik achteraf veel makkelijker zien. Dat ik denk, oh, het werkt echt want toen en toen en toen. Hè. Want als ik ga kijken naar mezelf, ik ben ondertussen nadat ik uiteindelijk uh, thuis was gebleven, had ik toch een missie om voor het onder of, uh, toch een missie voor het onderwijs, ben ik wel voor de klas gegaan. Ik wilde uiteindelijk, heb ik allerlei dingen gedaan, plusklassen gedaan en dingen, les onder, lesmateriaal gecreëerd. Ik wilde uiteindelijk toch weer terug naar huis. Want voor mij is altijd de vraag: go big or go home home please. Ik ga altijd terug naar huis. denk ik, die kinderen die reizen de panna die zaten inmiddels in eindexamenjaren. Ik dacht, ik wil gewoon hierbij zijn. Voor je het weet is het allemaal voorbij. Toen ben ik gaan tekenen en schrijven over, gewoon in mijn agenda, over een simpel leven, goed geleefd met die kinderen. En even een heel uh, in een notendop, is dat, zijn dat uiteindelijk mijn boeken geworden, uiteindelijk ben ik door een uitgever gevraagd om een boek te schrijven over... dat? Maar hoe vond leven. hij jou dan? Die vond mij, en daar, dat is waarom altijd alles samenkomt... en al die dingen die je in je leven doet... die hebben allemaal met elkaar te maken, ook al lijkt het niet. Ik, had, ik tekende en schreef in mijn agenda, dat postte ik op Facebook. Dat was helemaal in het begin van Facebook. Facebook vroeg altijd, wat heb je vandaag gedaan? En ik deelde mijn journalpagina. Omdat ik op Facebook had, was ik ook geconnect met mensen uit de modewereld... Die waar, mensen waar ik vroeger heel veel mee gewerkt had... die zaten nu op eindredactieplekken. Dus die, uh, op een gegeven moment kreeg ik een mailtje... of ik mee wilde doen aan een productie voor de Glamour... over ex-modellen met een nieuwe passie. Wil jij meedoen en dan hebben over je tekenen en je schrijven? Nou, hartstikke leuk. Dus ik had die productie gedaan voor de Glamour... En Alice Bijers, degene die mij had geïnterviewd voor uh, The Glamour... die mailde mij twee maanden daarna en zei ik ben nu bij Cosmos Uitgevers. Ik ben een uh, recensie aan het schrijven voor een boek van Barbara Tammes. Um, en ik moet zo denken aan jouw werk met illustraties en teksten. Vind je het goed als ik je voorstel aan uh, deze uitgever? Maar ja, he helemaal projector staal. Uitgenodigd ja. door de uitgever voor een kennismakingsgesprek. En uh, ik had een heel leuk gesprek met Martine Litjens van uh, Cosmos. En uh, zij zei, ja, ik zou het fantastisch vinden als je een boek wil maken over dat simpele leven goed geleefd. Groot en meest levend leven, een ode aan dagelijkse sleur, werd vervolgens mijn eerste boek. En daar lag dus ook, en dit is om dat cirkeltje eerst even rond te maken van je eerste vraag... daar lag dus ook mijn geld. Waarvan ik dacht, elke keer als ik terugging naar huis... waar je ogenschijnlijk niks mee kunt verdienen... kwam daar elke keer iets uit waar ook mijn geld lag. Gewoon puur door elke keer te kiezen voor waar ik het allermeest van houd... van het met mijn kinderen zijn. De inspiratie die dat me oplevert, daar ligt altijd letterlijk geld in. Daar ligt altijd de volgende stap in voor waar, waar ik ook weer geld mee aantrek. Want je kiest elke keer voor iets wat je het allerliefste wil. Zonder dat je gaat nadenken over: kan ik mijn geld ermee verdienen? Of we moeten dan met geld. Of we moeten dan. Dat ligt daarin. Het ligt daarin. En eigenlijk is dat wat de wet van aantrekking zegt. Jij volgt de joy. Wij doen de job. Wij komen met de bijbepassende, bijbehorende job. Jij volgt waar je joy ligt. En daar ligt ook je geld. Daar ligt ook. Je voldoening, daar ligt ook je plezier. Want je wil uiteraard dat wat je doet, wil je wel met plezier doen. Want geld verdienen kan kan je overal. Ja, Hè? ja. Het is niet een iets wat je... Maar je wil iets doen wat je echt vervulling geeft. Ja. En dat wat je echt vervult, daar ligt ook je geld. En de wet van aantrekking zegt... Alles wat je denkt, is wat je in je leven brengt. Dus wat jij denkt, daarmee creëer, de, creëer je de wereld om je heen. Dus wat je denkt, is wat je in je leven brengt. Wat je voelt... Dus daar trek je het mee aan. Het is met je woorden creëer je, je wereld. Wat je, het is letterlijk, uh, je creëert letterlijk je eigen wereld om je heen. Dus je, waar jij op focust, dat is wat je ziet. Ja, dat is wat je krijgt. Maar soms is de focus, tegenwoordig heb ik het gevoel, ja,
1: kijk, je moet ook talent hebben. Ja, als jij dan ziet, als ik dit boekje van jou ja. nu voor <güls> me zie, je eerste boekje van Joy, ja. nou, dat is gewoon prachtig. Dat wil ik ook. Ja. Maar misschien is dit helemaal niet mijn talent. Maar het was ook niet mijn talent. Nee, het was bent... mijn
0: verlangen. En dat is ook wat waarom je kunt zien, want als ik dat ga terugkijken, dat stukje tekenen, want ik ben niet een tekenaar. Ik was niet zo'n meisje wat altijd zat te tekenen in de klas. Ik zat wel altijd te doelen in mijn agenda's, ogen te tekenen, weet je zo in de zat ik alles in te knippen en te plakken, dus eigenlijk echt van die art journals maken. Dat was de voorloper van de art journals. Waren gewoon mijn agenda's. Ik zat ja. altijd op mijn kamer daarin te tekenen, of niet echt te tekenen niet zoals ik nu teken, maar wel ik had wel altijd dat verlangen. Ik, had al, ik was altijd, als ik een illustratie ergens zag, dan dacht ik altijd... Oh! Maar ik kon nooit uitademen. Het was iets... Het inspireerde me enorm, maar ik wist niet dat het iets was wat ik kon doen. Maar blijkbaar was het een enorme aanwijzing. Alleen, ik zag de, de aanwijzing niet. Nee. Ik, zag, ik voelde de inspiratie, maar het kwam niet in me op dat het iets was wat je kon doen. En dit is het bizarre ervan. Dus ik had... En ik was vroeger enorme fan van de club, de tijdschrift De Club. Daarin stond Pien's klussenklapper of de club's klussenklapper en Pien's dagboek. En dat was een getekende vorm en getypt en, en allemaal tekeningetjes der, erbij. En dat vond ik altijd zo inspirerend. Maar ik dacht toen dat de inspiratie zat in, want zij ging dan van alles maken voor op de kamer. Dus ik ging ook van alles maken. Ik ging maken wat zij maakte in die klussenklapper. Maar ik zag pas achteraf dat dat niet zozeer de inspiratie was. Maar de, de vorm waarin dat gecreëerd was, vond ik waanzinnig inspirerend. Later ben ik de modevakschool gaan doen. Mode-illustraties vond ik werkelijk helemaal om te smullen. Maar het, ja, wij moesten ook modetekeningen maken. Maar het, ik zat altijd maar een beetje aan te klooien. Want nou, mensen tekenen, dat is nog steeds niet iets wat ik uh, nu doe. Maar het zat, de inspiratie zat daarin. Dus ik had altijd, als ik illustraties zag, werd ik helemaal soort van... Oh, weet je, dat je gewoon niet wat je weet wat je met jezelf aan moet. En maar dan heeft het best wel lang nog geduurd voordat hartstikke je echt je, lang. Maar wat haalt je, hartstikke wat heeft je dan lang. al die jaren tegengehouden? Is dat toch een soort angst of die overtuigingen? Of... Nou, ik denk in dit geval, want op een gegeven moment zag ik een boekje van Danny Gregory, dat heette Everyday Matters. En hij had, zijn vrouw was uh, in de metro in New York voor de metro gevallen, was verlamd geraakt, en hij was een hotshot uh, reclameboy daarvoor. Dus nou, die kunnen natuurlijk ook allemaal zo lekker tekenen. Want ook tijdens mijn modellenwerk, die art directors, jongen, die hadden een handschrift. En die konden dan nou zo lekker die, dat allemaal zo tekenen. Ik geblokletters oh, en leden. Ja, dat is een Ik hele... ja. dacht, ah, ja. ja, geef me dat, geef me dat. Ja. Dus uh, dat had hij natuurlijk ook. Hij had zo'n lekker handschrift. En, uh, en hij is gaan tekenen over zijn leven met zijn vrouw. En dat, ze hadden toen nog een, een zoon was toen nog heel klein. En hij is gewoon zijn dagelijkse dingen gaan tekenen, Everyday Matters. En dat was, ook, dat was dus zeg maar uiteindelijk de inspiratiebron van mijn eigen agenda's. Maar daar had ik ook nog steeds gedacht... Oh! En ik vond het zo inspirerend, want het was eigenlijk net niet heel goed... Maar ik hou ervan als dingen niet perfect zijn. Ik hou ervan als dingen, alles moet eigenlijk een soort van slightly off zijn. Vind ik het allerleukst. En dat was ook niet echt heel goed, maar het zag er zo lekker uit. Maar het kwam nog niet in me op dat ik het kon doen. En toen had hij, maakte hij een ander boek, The Creative License. En daarin tekende en schreef hij over hoe je het zelf kon doen. En pas toen dat ik dacht, oh, het is iets wat je kan doen. Doen. Het was echt bizar dat het zo lang heeft geduurd voordat ik dacht, oh, oh nou, dan ga ik dat proberen. Maar eigenlijk weer die uitnodiging. In dat boek stond de uitnodiging, ja, jij kan het zelf ook doen, ja. dus ga maar doen. Goeie, ja. zo had ik het nog niet gezien. Dat was inderdaad, dat was de uitnodiging om het te gaan proberen. En toen heb ik gewoon pennetjes en, uh, en een verfzetje gekocht en ben ik dat gaan doen. En je kan het inderdaad gewoon doen. ja. En het, ja. is, het is letterlijk een... een en omdat hij... Zijn werk was ook niet heel goed. Het was niet heel lijkend. Het was wel, maar ik vond het zo heerlijk. Ja, maar dat is ook de regel toch? 80% is prima. 70% ook. Het hoeft toch niet die 100%. Ja, nee. Van... nee, vind nee. ik ook. In, alle, in al die dingen niet. En ik denk dat dat misschien hè, ook een van de grootste makken is van de hele positieve uh, psychologie-politie overal. Dat het allemaal maar positief moet zijn en we moeten overal. Tuurlijk, je wil, maar ik denk 51% van de dag is de meerderheid. Het gaat om dat je de meerderheid van je gevoelens positief voelt. Niet zo positief als in, in uh, uh, dat het allemaal leuk moet zijn, maar dat je je goed voelt in de situatie zoals de situatie is. Dat je er daarin kunt vinden. Ja. En 51% van de dag is genoeg. Ja. Dat is de meerderheid. Ja. Dus we zijn veel te streng voor onszelf. We nemen onszelf mee. Je neemt je omgeving mee. Het hoeft allemaal helemaal niet zo. Uh, hoogdravend en want daar nee, ligt het. Niet maar dat per se. is
1: natuurlijk wel soms zo heftig met het met toch social media waar ik zelf gewoon echt het laatste jaar tegenaan loop... dat zichtbaarheid ja. willen zijn, gewoon ja. de hele tijd. En dan denk je ook ja, dat is toch wat ik uitstraal, dus dat is toch dan moet er toch iets op mijn pad komen. Het is bijna uit angst mm -hmm. inderdaad de hele dag verkrampt ja. manifesteren of of ja. je leven leven.
0: En daarmee, kijk, je manifesteert niet op wat je op wat niet per se op wat je denkt, je manifesteert op wat je voelt. Ja. Dus als jij... Dan denk je dat je alle dingen goed doet. Hè, want je get yourself out there. En hup, je laat jezelf zien. En dan, maar als onderliggend het gevoel is... Als er onderliggend gevoelens liggen van... oh als ze maar zien wat ik doe. Of je gaat jezelf vergelijken met anderen. of uh, ja, Dat is wat je letterlijk aantrekt. Ja. Daar, je kunt jezelf voor de gek houden. Maar je kunt niet je gevoel voor de gek nee. houden. nee Maar dan is het eigenlijk
1: veel ingewikkelder manifesteren. Het, is, het wordt mm -hmm. soms ook heel makkelijk ja. gemaakt. Journal maar en dan komt het op ja. je af. Terwijl dat gevoel naar boven halen. Daar moet je misschien echt wel een beetje voor werken. Ja. Tijd ervoor nemen om helemaal in dat gevoel te gaan zitten. Ja. Dus er zit echt wel een verschil in hoe het af en toe op je afkomt. Qua wat je allemaal ziet wat je moet doen. Ja. Dat, vind ik, dat is wel, vind ik wel in deze tijd lastig. Maar dat komt ook omdat het helemaal verhipt is. En ja. dat het helemaal...
0: Ja. ja, en wat je... Kijk, en dit vind ik heel interessant. Want ik ben op hele grote events geweest. Met, met veel hele grote succesvolle mensen. Ook grote succesvolle sprekers. En um, dan zag je ze helemaal aangaan op dat podium. Weet je, dan waren ze er helemaal. En dan dacht je, oh ja, ik snap wel waarom je, uh, waarom je zo succesvol bent. Maar zodra ze eraf waren, gingen ze gewoon uit. Dan zaten ze weer op hun telefoon, waren ze bezig. Dan denk je op een gegeven moment. Dit is natuurlijk waar de soort van de tipping point is. Want er zijn heel veel mensen die het niet meer leven. Die je oorspronkelijk misschien wel heel, heel erg zich daarin uh, hebben kunnen vinden. En dat het uh, heel veel heeft gebracht. Maar vervolgens trek je al. Al die mensen naar je toe. Dus je trekt al, die, al dat werk ook naar je toe. En je, er zit zoveel niet werk in uh, manifesteren. Het letterlijk mijmeren, tijd nemen, je hoofd leegmaken... je lijf leegmaken, tijd nemen. Want daar trek je het op aan. Ja, Daar trek je het op aan. Dus, en dit is wat je natuurlijk op social media ook heel veel ziet... Is dat er? Kijk, het is natuurlijk inderdaad, het is natuurlijk allemaal hip en happening op dit moment. Dus er zijn heel veel uh, uh, law of attraction uh, teachers en uh, prosperity teachers. We ze hebben als, we hebben ze ook allemaal. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Alleen niet iedereen leeft het ook echt. Dus er gaat nog heel veel gaat nog op cognitief niveau. Heel ja. veel is nog op uh, verstandelijk. Je begrijpt het nog. En op het moment dat het een beetje gaat lopen... Kijk, en dit is op een gegeven moment kom je op een soort van tilting point. Dat je, ja, als je maar hard genoeg schreeuwt of als je maar hard genoeg gaat... en een ander die, die ziet jou, hè, want we laat alleen die kanten zien van onszelf op social. Dus de ander ziet dat, denkt, ja, kijk, dat zie je toch? Dat is inderdaad heel succesvol. Dus dat groeit, dat groeit, dat groeit. Dan kom je op een gegeven moment op een tilting point. Maar dan groeit het niet omdat het op de wet van aantrekking gaat. Het gaat om de wet van actie. Ja. Het is gewoon actie wat je doet. En ja. Het is gewoon nog steeds pushen. Het is nog steeds op, uh, uh, op streven. En daar kan je absoluut op manifesteren. Ja. Maar dat is niet met de wet van aantrekking. Dat nee. is gewoon pushen. Ja. ja, ik vind
1: het heel interessant hoe dat allemaal werkt. hoor En ook wel ingewikkeld nog. Omdat ik, ik denk dat ik iets, de laatste tijd iets te veel informatie heb gekregen over manifesteren. Ja. En dat ik nu, nu is het, je kan heel veel informatie krijgen, maar nu moet je het ook gaan toepassen. Dat is dus het. nu, is het tijd om naar binnen te keren. Dat en, is het,
0: ja. Want zo ben ik uh, op, ik was ook, ik hou ook van al die informatie. Dus ik was ook echt een, maar ik was wel echt een junkie geworden, een soort van self-help junkie. Weet je, dan had ik al die boeken en die, die verslond ik echt. Het was meer speedreaden. En dan dacht ik, ja, de, al die opdrachten die erbij zitten, die moet je dus doen. Dat ja. is de bedoeling. Ja, um, die deed je niet. Nee, want ik dacht... <laughs> nee dan ga ik wel even snel dit lezen... en dan ga ik het daarna rustig nog een keer lezen... en dan ga ik de opdrachten doen. Alleen, dan had je ook in het dankwoord alweer gelezen... wat iedereen zijn uh, eigen inspiratiebronnen waren. En hup, ik was alweer bij mijn dealer bol.com, amazon.com, volgende boek. altijd dus hoeft het maar in het begin hoeft er maar iemand iets te zeggen over iemand anders. Ja. En uh, dus het zou je ook zien hier, Danny Gregory wordt gegoogeld. Voor je het weet zijn, zijn mensen hier alweer weg met uh, luisteren. Denk, oh ik moet snel ja. even Danny Gregory, oh ja, tekenen. Oh ja. ja. En daar ja. ben je weer. Want zo worden we natuurlijk continu getriggerd. Ja. Maar dat deed ik ook de hele tijd. Ik heb denk ik nu zeker twaalf boeken thuis staan. Die ik echt allemaal heel graag wil lezen. Ja. Maar ik, 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 en ik lees het ook steeds een tien bladzijdes. En de volgende en de volgende. We hebben gewoon de rust niet meer om het te doen. Maar dat is in diezelfde uh, soort van frantic energie die we hebben. Daar kan je alleen maar meer frantic dingen op aantrekken. Wat dus, zijn frantic dingen? Frantic is, wij noemen dat uh, uh, een beetje zo'n hele onrustige... Ja. Dus je trekt alleen Energie. maar meer onrust ja.
1: aan. Ja, Want absoluut. je trekt aan
0: wat je uiteent.
1: Ja, en het moet ook meer, meer, meer. Ik wil bijna, die, ik heb helemaal niks met auto's... maar ik wil bijna ook een Porsche. Ja. Ja. Gewoon ja. omdat het omdat ja. het kan, toch? Ja. Zo wordt het ja. me een beetje zo dat gevoel krijgen. Ja. We hebben het toch overvloed? Het kan ja. toch allemaal? ja. ja. Terwijl ik ook denk, ja, jeetje, ik kom steeds meer van wat is nou, want dat vind ik ook. Ik kreeg, ik kreeg nog wat vragen van mensen, ga ik later ja. nog even op in, maar oh, eentje vond ik heel mooi en ja. dat was de vraag, een vraag aan jou: van Lou, wat versta jij nou eigenlijk onder waarde? Wat is waarde voor jou? Oh,
0: dat vind ik ook een hele leuke vraag. Wat is waarde voor mij? Ik denk, uh, nou, ik denk dat we het over het algemeen uh, uh, net worth. Verwarren met zelfworth, dat we hè, dus dat die, die zelfwaarde, dat wij die hebben gekoppeld aan onze nettowaarde en dat dat twee totaal verschillende dingen zijn. Uh, waarde voor mij is nou, ik denk sowieso als het waar als waarheid voelt voor mij, is dat het waar voelt dat ik denk, oké, okay, ik ben echt aan het doen wat ik wil versus wat ik denk dat ik zou moeten willen. Uh, het, is een, het is een gevoel van voldoening, het is een gevoel van. Um, maar ik vind dit eigenlijk best een hele lastige, lastige vraag. Wat zou, jij, wat zou jij zeggen? Nou,
1: weet je wat? wat ik, ik heb, heb, voor mij is het een makkelijkere vraag, want ik ben ja? er zoveel mee bezig. Ja. Um, uh, tuurlijk, je waarde. Wat voor mij bijvoorbeeld een voorbeeld van hele grote waarde is, is dat ik mijn kinderen biologisch eten kan geven. Oh, dat zo. is voor ja. mij een hele grote waarde. Wij eten wel vlees, maar wij eten het uh, echt... Ik haal het nooit bij de Albert Heijn. Of, of bij welke supermarkt dan ook. Omdat dat gewoon, dat gaat tegen mijn waarde in. Ah, dan waarde meer als in value. Bijvoorbeeld. Ja. En dat, dus dat is een, een waarde ja. die ik heel. Wij zijn lid van de Odin, dat ja. is een coöperatie. Nou, ik ben altijd als ik daar, het is wel iets duurder. Maar als je lid bent, dan is het veel goedkoper. Dat, ik kan dan boodschappen doen en dan voel ik me echt in de kern. Ja, een oh, waardig iemand. Mooi. Ik kan dan ik, wij krijgen vandaag ja. haal ik hem weer op, als een groentepakket. Dan weet ik voor 16 euro dan weet ik niet wat erin zit. Het is allemaal van lokale boeren ja. en het is tegenwoordig wel in de winter altijd peen of kool. Mm -hmm. Dus ik word heel creatief met die ja. twee. Maar ik, ik kan dan echt koken en denken: wauw, dit heeft de ja. natuur mij gegeven." Ik ga iets voor mijn kinderen maken. Dat vind ik een stroom van waarde. Mooi. Ja, dus dat my. vind ik waarde. Maar als ik het over mezelf heb, vind ik het veel moeilijker. Want wat ben ik waard? Of wat is mijn waarde voor de maatschappij? Nou, ik vind wat ik nu doe waarde. Mm -hmm. uh, maar dat vo voelt ook heel erg dat we dat met elkaar doen. Ik heb luisteraars nodig die luisteren. Ja. Dus dat is mijn waarde. Ik heb gasten nodig. Dat is mijn grote waarde. Het is dat ik het durf te doen, is waar. Mm -hmm. Dus dat is ook dat. Dat vind ik ook waar. Ja, zo heb je dus heel veel ja. waardes ja. in het
0: leven. Ja. Maar de, dan zou ik ja. zeggen, voor mij, want als ik waarde ga koppelen zeg maar, aan values, zoals je het in het Engels denkt, wat je valued, ik denk ja. dat ik, dan, dan gaat dat altijd over mijn kinderen en mijn kleinkinderen. De tijd en de energie met hen zijn, het leven met hen leven. Uh, en dit is wel, dus daarom is het wel een, echt dan ook een hele goede vraag, omdat ik denk, als je weet wat je hoogste waarde is in die zin, dan kan je heel makkelijk zien of je het ook leeft. Want ik hoef dan alleen maar de keuze te maken. En ik, ik noem me meestal een had-ik-maar-keuze. als ik, hè, We weten inmiddels allemaal de verhalen van mensen... die op hun sterfbed liggen. Die denken massaal, had ik maar meer tijd gehad met mijn kinderen. Had ik maar uh, meer liefde gegeven. Niemand denkt, had ik maar meer succes gehad. Had ik maar nee. meer geld. Niemand. Dus hè, voor mij is het dat het zo'n had-ik-maar... als ik op een keuze sta, denk ik... oké okay, wordt dit een had-ik-maar. Want die ligt namelijk gekoppeld aan mijn hoogste waarde. Mijn kinderen en mijn, mijn, mijn tijd met mijn kinderen en ja. mijn kinderen. Wat dus, is daar zo belangrijk voor jou aan? Nou, omdat ze mij het allermeest plezier geven. Dat is wat ik. Het, zij zijn mijn. Uh, omdat voor mij ligt alles daar. Het ligt, ik doe, en dat heb ik ook. Ik, niet, het, is niet voor, het is niet eens zozeer voor de kinderen. Het is voor mij. Daarin ligt mijn. En daarvan weet ik dat het geen had ik maar wordt. Dat ik denk, oké, okay, ik heb het gedaan. Ik heb mijn waarde, zelfs zoals jij je voelt als je die biologische dingen koopt. Ja. Dat, je denkt, dat je je letterlijk een waardig persoon voelt. Dat je denkt, dit was een, een heel goed besteden dag. Dit was een, een, een Ik heb het niet laten liggen. Ik heb, mijn, ik heb mijn waarde, ik heb me ook volgens mijn waarde gedragen. En ik heb me naar mijn waarde geleefd. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En voor mij, voor mij ligt alles daar. Het ligt in de kinderen, het ligt in de kleinkinderen... het ligt in de... Um, ja, de, de, het is die hele kleine inner circle. Ja, dat is gewoon... Als ik, als ik namelijk daar niet bewust van ben... dan stap ik daar heel makkelijk overheen. Dan kan je heel inspirerend zijn voor heel veel mensen. Super cool. En dan denk ik... dat dacht ik vroeger ook altijd als pedagoog... of als, als leerkracht, dat je dacht... als je dan je, je eigen kinderen laten naar een pedagoog moeten omdat je niet genoeg tijd hebt gehad met de kinderen. Want we zijn zo druk bezig de wereld te verbeteren... en voor andermans kinderen te zorgen en al die dingen te doen. Terwijl ik denk, ja, maar dit is het belangrijkste voor mij. Ja. Dit is voor mij het allerbelangrijkste. En dit is het wat ik heb met mijn dochters... en met mijn, uh, mijn schoonzonen en met mijn kleinkinderen. Ja, dat is zo, dat is zo waardevol... Ja. Dus überhaupt de relatie die we met elkaar hebben is gewoon is heel waardevol.
1: Maar het lijkt ook bij jou dat dat opvoeden gewoon heel makkelijk... Ja,
0: nou, ja dat is heel makkelijk gegaan. Ja. Dat... Maar ik moet denken... Kijk, toen mijn kinderen klein waren... toen hadden we niet alle social media, hadden we niet alle dingen. Je had... Echt, wij zijn nu zo versplinterd geraakt. We zijn, ook als we met de kinderen zijn... zijn we niet altijd met ja. de kinderen. Want we, Want zijn, met onze ik... ja, we zijn met ons hoofd ergens anders. Ja, zijn met schamen. Ja, maar dat is... Kijk, de wet van aantrekking... die trekt gewoon aan al die dingen. Het ja. is... Dit is waarom ik weer gestopt ben met social media. Omdat ik... Ik, dacht, ik vind dat het gewoon niet waard. Ik vind dat het is fantastisch... als daardoor mijn boeken beter verkopen... of als daardoor mijn courses vol zitten. Allemaal echt. Ik vind het super cool. Maar als ik het laat liggen voor mezelf, omdat ik in mijn hoofd merk dat ik, als ik met de honden aan het lopen ben, dat ik captions aan het bedenken ben voorbij een post. Of als ik iets zie, dat ik onmiddellijk mijn camera pak om er een story van te maken. Of als mijn kleinkinderen iets doen waardoor ik denk, wauw, dat ik mijn camera ertussen zet en het ga filmen. En er vervolgens een story van maak om te inspireren. En dan denk ik, godver, ik laat het hier gewoon liggen. Wat leer ik mijn kleinkinderen? Dat als ik mijn camera niet trek, dan is het dus eigenlijk niet interessant genoeg wat zij doen. Ik yeah. geef ze onbewust een, een, um, een overtuiging mee. Yeah. Zij gaan zich er ook naar gedragen. Zij yeah. ze, en ik dacht. Ik, dit is niet waar ik hiervoor ben. Ik ben hier voor die kinderen en die kleinkinderen. En daarmee uh, voor andere kinderen, voor het onderwijs, ik ben. Maar het begint wel echt bij dat stukje micro. Yeah. En daar wil ik het gewoon niet laten liggen. Ik wil daar wil ik die waarde echt leven en leveren. Want ik denk, als ik impact heb op die kinderen en die kleinkinderen. Dan gaan de andere kinderen naar school. Dat, dat vond ik vroeger al met mijn eigen kinderen. Je verandert het onderwijs door met je eigen kinderen uh, dingen te doen. Je stuurt gewoon andere kinderen de klas in. En dat is, heeft allemaal effect op de klas. Ja. He, dus het heeft... Um, ik wil aanwezig zijn. Dus ze hebben er niks aan als ik er gewoon aan de zijlijn sta te filmen. Of er niet bij ben. Omdat ik met mijn hoofd ergens anders ben. Wat allemaal belangrijker is. Voor wie? Voor. Nee, hey, dat is ook zo.
1: Maar het is gewoon soms. Ik vind het als moeder zijnde toch heel lastig om. En ik wil gewoon heel graag uh, carrière maken. Mm -hmm. Ik wil mijn eigen waarde ontdekken. Ik wil ontdekken wie ik ben. Ja. Als persoon. Ja. Ik wil ook heel graag. Ik vind die rollen gewoon best wel. Lastig van een fantastische moeder, zijn een goede partner, een sociale vriendin, een creatieveling, ja. een podcast maken. Nou, ik, maar, maar hoe dan?
0: Ja, nou, sowieso denk ik dat balans ook highly overrated is. Maar als je, ik doe dan, probeer zoveel mogelijk dingen te blenden. Dus wat kan ik met elkaar combineren? En um, waarvan ik, want ik weet, toen mijn kleinkinderen kwamen, toen vond ik dat in het begin ook. Um, lastig. Dat ik, wauw. En ik deed het vroeger in mijn eentje met drie kinderen onder de drie. Zort soort van voor mijn gevoel, toch, met twee vingers in mijn neus. En nu denk ik ook, huh? Mijn eigen kinderen die nu weer kinderen hebben, die denken ook mam, hoe dan? Maar toen dacht ik later, oh, maar ik had... Kijk, ik had, ik had een, in die zin een luxe positie. Ik kon mijn geld makkelijk verdienen in, als model. Dus ik hoefde niet de hele tijd aan het werk te zijn om geld te verdienen. En studeren deed ik s'avonds. Dus voor mij was het echt... Het loket voor de kinderen is van 7 uur morgens tot zeven uur avonds geopend. Dan ben ik er voor mijn kinderen en met mijn kinderen. En voor die tijd, stond ik om 6 uur op, ging ik even journalen. Ging ik even mijn eigen dingen doen. En tot... Dat doe je dus al zo lang? Dat doe ik al zo lang vanaf dat de kinderen klein zijn, ja omdat ik eerst wilde weten, inderdaad, wat denk ik zelf? Wie ben ik op deze wereld? Wat wil ik voor mij? En s'avonds, als ik in bed lag om zeven uur, dan ging ik studeren tot elf. Maar dat vond ik super interessant. Dat daarmee kon ik mezelf echt opladen. Ik dacht, oh, wow, wow, wow. Maar jij bent een projector. Ja. Hoe kan je dan. Want en dan krijg je
1: ook nog een relatie erbij. Ja
0: omdat, uh, nou, heb ik toen wist ik niet dat ik een projector was. Maar mijn kinderen zijn manifesting generators en generators. Pasco is een manifesting generator. Dus ik heb ook al die tijd hun energie gekregen. En dit is het mooie ervan. Je krijgt de energie, kijk, want ik kan me wel opladen aan hun energie. Zij hebben me letterlijk de energie gegeven die ik nodig heb om ze op te kunnen voeden. Dus het was letterlijk het uitwisselen van energie. En omdat ik s'avonds... Kijk, ook, ik moest ook onderwijs maken. Maar dat kon ik. Ik had zelf die leeftijd thuis zitten. Dus ik kon dingen die ik moest maken voor school... Of moest creëren voor school... Die kon ik met mijn eigen kinderen uitproberen. Dus was ik gewoon overdag aan het... Was ik aan had het eten met de kinderen. Ja. Ik was mijn eigen werk aan het doen. Ja. Ondertussen was ik aan het spelen met de kinderen... En dingen uitproberen en observeren. En dingen uh, en als de kinderen een dutje deden tussenmiddag... Dan ging ik mee. Dan denk ik, jongens, we gaan nu ja. siesta houden. Dus kon ik even opladen... Dus ik kon makkelijk uh, onderwijs en opvoeding met elkaar combineren. En ik was. Uh, de kinderen gingen om het weekend naar hun vader. Ja. Dus wij deden geen co-ouderschap, maar wij deden wel. Hij was er wel in de weekenden. Om het weekend waren ze bij hun vader. En dan had ik een heel weekend. En dan kon ik ook andere dingen doen. Dan kon ik ook even opladen. Dan kon ik nog steeds naar die musea. Dan kon ik nog steeds die dingen doen waar ik me vat mee vul. Ja. Ja, en ik heb gewoon niet zoveel wensen. Ik heb niet zo heel veel wensen in de dingen die ik daarnaast. Had. Mijn hele op, opvulling en invulling lag daarin. Dus ik had daarnaast niet nog dat ik nog. Mega uh, carrière. Nee. Of
1: nee. Dat had ik niet. Ik moet echt.
0: Ik voel me net geel
1: belen, maar ik moet even plassen. Oh, wat een goede. <laughs> ik moet echt nooit plassen, maar. Ik... Dit was deel 1 van het gesprek met Lou. In deel 2 hebben we het over human design. Dus ik zou gewoon zeggen lekker door naar de volgende.